1: Saludos, ¿cómo están? Nos dice que el español es un idioma cortés y facilitador que es una lengua de acento libre un idioma con laude que es un artificio con el que hacemos arte y magia con el que hacemos, porque algunas cosas solo se hacen al decirlas. Todo eso nos lo dice y nos lo explica de forma clara y documentada la filóloga Luna Paredes en su libro Dale a la Lengua, y aquí nos lo va a contar. Bienvenidos.
2: Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
1: ¿Qué diferencias te dale a la lengua de otros libros divulgativos sobre el uso de la lengua? ¿Qué lo hace especial? Luna, Luna Paredes, bienvenida a Un idioma sin fronteras.
0: Muchas gracias. Pues no sé, la verdad es que eso lo tendrán que decidir los lectores y las lectoras lo que lo hace especial, ¿no? Pero a mí lo que me gusta sobre todo es la cercanía con la que quiero contar y creo que he conseguido contar eh, cómo, cómo nos expresamos. Voy a decir yo lo que me parece que le hace <risa> especial, Luna, porque es un libro que
1: efectivamente, como dices, es un Libro muy cercano, muy próximo al, al lector, pero además es un libro que tiene un trabajo de documentación realmente intenso que divulgas y expresas con mucha claridad, gracias.
0: No, gracias a ti gracias a ti por las palabras, la verdad la verdad es que sí, bueno, que todo esto siempre al final lleva trabajo de investigación detrás y, y bueno y tratar de mezclar la investigación filológica pura y dura ¿no? con la divulgación y la comunicación entonces, pues sí lo he conseguido Qué maravilla
1: <risas> Hay muchos datos, hay mucha historia hay recuadros aclaratorios se trata, se ve el esfuerzo que hace por acercar temas que a veces no son tan fáciles porque te arriesgas con temas de la lengua que son muy específicos para hacerlos llegar a, a un público general. En este libro, en este Dale a la lengua que publica la editorial Espasa, que estructuras en cinco capítulos... Y Vas de lo pequeñito, de lo pequeñito, de la letra a la, a la comunicación, nos vas introduciendo. ¿Esta estructura te permite
0: eh, un, un manejo más fácil de todo lo que quieres comentar? Sí, no se puede abarcar todo porque es imposible abarcarlo todo, ¿no? pero sí me permite ir desgranando poquito a poquito todas las cosas. Hay muchos vínculos entre el libro, entre los capítulos diferentes del libro, ¿no? pero eh, sí me permite entrar en la B y hablar de la B y la V, o entrar en por qué nos comunicamos, o entrar en extranjerismos, ¿no? en cosas así muy muy pequeñitas para que la gente pueda resolver una duda, o todas las que hay. Hay muchas dudas, de hecho al final siempre dices duda,
1: no pasa nada, dudemos sobre la lengua, vamos a, a dudar, vamos a preguntarnos cosas sobre la lengua y aquí podemos encontrar algunas respuestas en un texto en el que me llama especialmente la atención la forma en la que vas definiendo capítulo a capítulo la lengua. Y de hecho voy a utilizar esas definiciones que, que realizas de, de nuestro idioma como hilo conductor de, de esta entrevista, si te parece, Luna. Porque, por ejemplo, arrancas diciendo muy al principio del, del libro... Que el español es un idioma cortés. El español es cortés. ¿Qué nos quieres decir con eso?
0: <risa> bueno, esto es, una, esto es una invención un poco mía, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, el, el castellano es... es... Uno de los idiomas, no el más, pero uno de los idiomas más claros. Es decir, tenemos muchos datos que nos ayudan, muchas herramientas que nos ayudan a eh, facilitar, ¿no? Es facilitador, en ese sentido es Cortés, ¿no? Porque es un idioma facilitador. Por ejemplo, el, el español es el único idioma que tiene signo de apertura, de interrogación y de exclamación. Es decir, somos corteses, claros, específicos, diciendo dónde empieza nuestra pregunta o nuestra exclamación. no Eso no pasa en otras lenguas. Es verdad que otras lenguas pues tienen otros recursos. ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un, una cosa, ¿no? o, o la tilde. El francés tiene tres tildes, tres tipos diferentes vamos de tildes, de acentos. no El español solo tiene una. Entonces, bueno, hay eh, mecanismos que tiene nuestro, nuestro idioma, especialmente en, en, su, en su faceta escrita, que nos facilitan entonces por eso me gusta llamar que eh, al español cortés no porque facilita posibilita ayuda a, al otro
1: también dices que las vocales son fáciles. ¿En qué sentido son nuestras vocales sencillas?
0: Bueno, son más fáciles que en otras lenguas porque tenemos cinco y prácticamente siempre suenan iguales, ¿verdad? Que hay variedades, ¿no? No es lo mismo como dice una A un madrileño que un murciano, por ejemplo, ¿no? Sobre uh -huh. todo en función de si está al principio o al final de la palabra. Pero bueno, en general solo escribimos cinco vocales y prácticamente con, con variedades, ¿no? Ligeras variedades de, de articulación. Decimos solo cinco vocales, entonces es más fácil que el inglés, por ejemplo, ¿no? que una A puede sonar a U o puede sonar a A, a o puede sonar a saber, ¿no? <risa> a un híbrido. Este español cortés es además, dices, otra definición
1: que me ha llamado la atención, una lengua de acento libre.
0: Sí, es una lengua de acento libre porque nosotros, bueno, pues tenemos palabras llanas, esdrújulas y agudas. El francés, por ejemplo, eh, casi toda la cadencia es aguda, ¿no? Por eso hablamos así, ¿no? Cuando invitamos a los franceses, ¿no? Y, y todo lo hacemos eh, eh, caer en, en, en agudo, ¿no? En español tenemos, pues. Pues muchas. Es verdad que la mayoría de nuestras palabras son llanas, casa, mesa, chica, ¿no? T Todas estas palabras son llanas, pero tenemos esdrújulas y, y agudas, ¿no? Entonces, la tilde sirve, por eso es cortés también, la tilde sirve para diferenciar, por ejemplo, frases como la que pongo, el ejemplo que pongo en el libro, ¿no? No es lo mismo decir la violencia doméstica que la violencia doméstica. No no es lo mismo, no tiene nada que ver, tiene interpretaciones muy diferentes, ¿no? Entonces es verdad que como es una lengua de acento libre necesitamos la tilde y, pa y la tilde está para ayudarnos a entender, ¿no? Casi, casi
1: me has convencido de que efectivamente el español no es tan complejo como, como parece y efectivamente tiene muchos elementos lógicos y muchos elementos simplificadores que me imagino que son fruto de, de la evolución de un idioma que también calificas como cum laude.
0: Sí. <risa> un idioma sobresaliente, pero no vas por ahí. <risa> en realidad no va por ahí, ese es el título de un capítulo, ¿no? Una lengua cum laude en la que intenta hablar de los latinismos. Pero vamos, es verdad, o sea, somos una lengua cum laude, venimos de el latín, así que qué mejor patrimonio hemos recibido que el latín, ¿no? Es sí. curioso que no hayan
1: evolucionado algunas palabras que se hayan mantenido como latinismos en una lengua que es al fin y al cabo evolución de,
0: de la latina. Sí, eh, eso es así porque al final el latín es una lengua de prestigio. No la habla nadie, pero es una lengua de prestigio, no una lengua que ya está muerta, vamos, que no hay hablantes que la utilicen para pedir el pan, <risa> pero la utilizamos como una referencia, el latín o el griego ¿no? y, y determinados términos a mí me parece maravilloso que se hayan fosilizado y que queden ahí. ¿no? Entonces en este capítulo que, que mencionas lo que intento es decir cómo debemos escribir esos latinismos. En cursivas, eso es. En cursivas <risa> la mayoría, muchos de ellos están acept o sea, están ya hispanizados y entonces está aceptado que lo escribamos también en redondas, en, vamos, en redondas quiere decir letra normal, ¿no? sin marcar de ninguna manera, con sus tildes, con sus S y con sus todo lo que necesitemos. ¿no?
1: Tremenda la historia de la cursiva.
0: Sí, la cursiva que nos sirve para muchísimas cosas. ¿Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo para los latinismos, por ejemplo para los extranjerismos o por ejemplo para decir que mi abuela ha hecho cocretas, ¿no? Entonces, cocreta, que es una palabra que no existe en el diccionario, esto habrá que decirlo muchas veces, nunca ha existido en el diccionario concreta es un vulgarismo entonces los, eh, la cursiva también nos puede servir para los vulgarismos o sea la, la cursiva es un es una tipografía especial que nos marca que hay un carácter especial de esa palabra no otra cosa facilitadora y cortés de nuestro lenguaje. Y también para hablar de la lengua dentro de la lengua. Eso es, ¿no? Para decir que la palabra palabra significa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues son esos recursos que nos sirven en la lengua escrita para facilitar, para comprender mejor, ¿no? Y para comunicarnos mejor.
2: Un idioma
1: sin fronteras.
0: Lo que queda claro también a lo largo de este Dale a la lengua
1: es que el idioma, por supuesto, refleja cómo somos. Y si hay un caso que me parece especialmente significativo de ese reflejo de nuestra historia, de las luchas de poder, de la evolución, del prestigio, es el caso del ceceo y del seseo. Es, es un caso muy específico del
0: reflejo de esa lengua. ...para expresar lo que somos. Sí, es bueno, es uno de los ejemplos que tenemos. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero es verdad que hay una tendencia a pensar que somos, hablamos mejor o peor... ...en función de dónde seamos, ¿no? Eh, de nuestro origen. Y, y yo reivindico que, por supuestísimo que no. Vamos, la mayoría de los filólogos reivindicamos que, por supuestísimo que no. No se habla mejor ni peor en ningún sitio y todos los acentos y las variedades son maravillosas porque el lenguaje entre otras cosas sirve para identificarnos, sirve para comunicarnos, es una herramienta, pero sirve para identificarnos, para saber que hay determinadas palabras que solo se dicen en mi pueblo, o determinados acentos que solo escucho cuando voy a, a mi hogar, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, eso es una, un patrimonio que no deberíamos perder y el caso del seseo y del ceseo es ya, además, escandaloso también porque <risas> es que la mayoría de hablantes del español...
1: No, el 90%.
0: Claro, son eh, seseantes, ¿no? Porque de la inmigración andaluza se pasó a toda Hispanoamérica. No debemos olvidar que el español se habla a los dos lados del océano, ¿no? Entonces, es expansiva el seseo cómo es posible que no seamos todos seseantes y cómo es posible que nos hayamos mantenido no la fuerza que tiene Castilla también y por eso hablas tú del prestigio no de pues eso que al final todo un poco todas las normas ...parten de Castilla y entonces por eso se ha mantenido la Z o el sonido Z, no ese, ese sonido y esa diferenciación que solo hacemos unos pocos, muy pocos. Muy poquitos realmente, sí. porque la lengua por supuesto
1: tiene historia, tiene prestigio, la lengua cambia. Un dato que desconocía por completo es que la incorporación de la última letra a nuestro abecedario es realmente reciente.
0: sí es de 1969, la W <risa> ya aparecía antes en algunos textos en algunas pronunciaciones eh, teníamos, habíamos tenido un contacto con la lengua germánicas. bueno, pues ahí había aparecido el inglés luego nos la trajo pero en el abecedario como tal hasta 1969 no se incorporó hace nada <risa> hace nada. y eso también es muy bonita, la historia de cómo se incorporan y cuándo se incorporan eh, nuestras letras eso también es, es otra parte maravillosa de nuestra historia.
1: Lo detallas en, en el capítulo que dedicas a las letras, a cómo han evolucionado y es precioso también ver cómo evoluciona y cómo eh, refleja nuestra lengua, ese cómo somos a través, por ejemplo, de los nombres, los nombres propios y los nombres de los lugares. Vaya patrimonio cultural que sí. cada palabra que denomina un lugar oculta, tiene y podemos investigar. Lo haces muy bonito en ese capítulo dedicado a, a los nombres.
0: Sí, la verdad que, eh, bueno, pues eso, al final, un nombre propio es, es una cosa maravillosa, porque pierde toda la referencia si tú... Yo me llamo Luna, y nadie que me llame piensa en la luna, <ríe> piensa en mí, ¿no? O sea, ¿cómo es? Tienen esa capacidad los nombres propios de des, des, descontextualizarse, ¿no? Y, y contextualizarse muy concretamente en alguien, ¿no? Tienen esa capacidad maravillosa. Pero luego, efectivamente, sobre todo los topónimos, ese es un, un universo, eh, vamos, especial, especial, porque cuentan cómo somos, cómo definimos las cosas, ¿no? Que definamos algo porque haya un río o porque haya unas paredes rojas en un pueblo, ¿no? Y que así llamemos al pueblo. O es, es, una, es una cosa muy, muy muy bonita, muy bonita. Hay, hay mucha gente, de muchos especialistas dedicados a esto que lo hacen mucho mejor que yo, claro, porque son especialistas en esto. Y yo he intentado recoger un poco pues los ejemplos más curiosos, más bonitos, más... Para dar cuenta de esto, ¿no? De cómo la lengua nos define. Definiendo los lugares, ¿no? Y es, es, es bonito ese, ese camino de los nombres propios. Ese huarromán de la carretera sí, de Andalucía, <risa> que desde niños nos llamaba la atención Exacto. y siempre
1: resultaba como gracioso, no tiene
0: nada que ver con, con un defecto de los hombres del lugar. No, no, para nada, para nada en absoluto. Pero vamos, es que son, son todos, ¿no? O sea, o como porquerizas, eh, ya no lo llamamos así. No voy a no voy a desvelarlo todo para que se encuentre en el lector con ello, para, para no desvelar todas las sorpresas. ¿no? Pero bueno, sí, es muy divertido, ese capítulo es muy divertido y a mí me divirtió mucho escribirlo, documentarme sobre ello, porque es pues eso muy enriquecedor saber cómo pensamos y cómo vamos cambiando o no, porque esto es lo más bonito que pasa con los topónimos, ¿no? que ya como nos sirve para identificarnos, aunque mi pueblo tenga un nombre mmm, políticamente incorrecto, yo quiero seguir llamándolo así porque me identifico con esto, ¿no? Y también es hermoso verlo.
1: Porque la lengua Luna, Luna Paredes, es un artificio. Es un arte. Sí.
0: Eso es, es un artificio. Es una cosa que hemos creado nosotros y nosotras para comunicarnos y, y que la hemos inventado, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Es el mejor invento, lo dice Isaías La Fuente en el prólogo, es uno de los mejores inventos que ha creado la humanidad, ¿no? La lengua. Y es un artificio, está entretejido y está artesanalmente fabricado y lo vamos cambiando, ¿no? De forma artesanal también y, y poquito a poco. Y es, es un arte también porque nos pega Permite todo nos permite pedir el pan y nos permite crear novelas eh, de ciencia ficción, ¿no?
1: Y hacer magia.
0: Y hacer magia, y hacer magia con la lengua. Y esto también dedico eh, un capítulo del libro, ¿no? Cómo hacemos magia con la lengua y somos capaces de comprender cosas como dame el este que está en el aquel. <risa> <risa> no, de
1: los que hablamos ya no de corrido.
0: <risa> Exacto. <risa> que somos capaces de, de decir un
1: montón de impropiedades, que también es otro capítulo precioso que le dedicas a, a, en este dale a la lengua. Sí,
0: sí, las impropiedades, ¿no? Todo aquello que no es exactamente lo que deberíamos decir y sin embargo se acerca un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues hay confusiones, hay equívocos, pero también, bueno, pues eso da cuenta de que pensamos y hablamos de forma también aproximada, ¿no? La lengua se aproxima a la realidad en, en todos los sentidos. Otro, otra cuestión en la que se aproxima la realidad, a la realidad, me alejo de las impropiedades, es el género, ¿no? O sea, cómo utilizamos los femeninos para referirnos a las mujeres, aunque la norma diga ¿no? que en principio hay una palabra que vale para los dos géneros. ¿no? O sea, cómo vamos cambiando, modificando, intentando acercar con la lengua pues esa realidad en todos los aspectos. Vulgarismos, impropiedades, género. Eh, deixis, que es de algo de lo que hablo en la magia, ¿no? Esta que hacemos con, con la lengua. Por favor, ¿qué es la deixis? <risa> <risa> bueno, la deixis es un mecanismo que tenemos. Por el que mencionamos una cosa a partir de otra, los pronombres tienen propiedades deíticas, no por eso decimos este. Y hemos entendido perfectamente a qué nos referimos cuando decimos este, ¿no? Entonces, la de deixis, la elipsis, todos estos fenómenos que tienen nombres como muy técnicos y que utilizamos a diario, pues eso, es lo que te decía para entender él, dame el este que está en el aquel. <risa> ¿no? Todos estos fenómenos son, son increíbles, que utilicemos la lengua para estas
1: cosas. Y para hacer, porque sus rayas, que la lengua no solo vale para decir, sino
0: que con la lengua hacemos. Sí, hay cosas que solo se hacen diciéndolas. Por ejemplo, alguien solo se puede casar si alguien ha dicho que otra persona o que estas personas se están casando. ¿no? O sea, que hay algo o algo no se puede inaugurar si alguien no ha dicho queda inaugurado esto. ¿no? Entonces, la lengua también sirve para hacer para hacer en muchos sentidos, ¿no? ya no solamente actos oficiales como estos, sino para activar, para, para permitirnos, no, es, es, una, es, es una herramienta maravillosa. La tenemos ahí, a veces se nos olvida que está ahí, porque como la usamos a diario, pero es, es maravilloso lo, todo lo que somos capaces de hacer, porque la lengua nos permite pensar. Entonces, claro, desde el pensamiento nace cualquier actividad.
2: Niños. Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, se la atraía, tú que traes.
1: Un idioma sin fronteras. Si hay una constante en, en tu libro, en este Dale a la lengua, es que eres muy comprensiva, Luna, Luna Paredes, eres muy comprensiva con los fallos que cometemos cuando hablamos. Dices textualmente, no fallamos. Queriendo, no
0: es un acto de voluntad, sino fallamos por una razón. Sí, siempre hay motivos. Detrás de un error lingüístico siempre hay motivos. Y la mayoría son muy lógicos. Por ejemplo, los niños dicen eh, «se me ha rompido». Eso es muy lógico, es mucho más lógico decir rompido que roto, porque lo que intentamos es que tenga todo un paralelismo, ¿no? Si yo digo bebido, pues también digo rompido y lo acabaré en ido, ¿no? Para ese participio. O sea que ese es un error que tiene una explicación absolutamente lógica. Pero cualquiera, el laísmo o el leísmo o el loísmo tienen una explicación lógica y muy muy sensata. Hemos perdido la referencia latina y tenemos una referencia de género. Si estamos hablando de ella, pues decimos la dije, aunque esto sea un laísmo, ¿no? Porque estamos hablando de ella. Entonces, esa es, esa es la explicación de, de estos fenómenos, ¿no? Todos los fenómenos tienen una explicación y muchos de los fenómenos que hace años se consideraban incorrectos ahora no lo son. Entonces, también da cuenta de cómo nuestra lengua evoluciona, porque nuestro pensamiento evoluciona y porque necesitamos que el error también esté dentro de esto para, para, para cambiar, si no hablaríamos en latín y tendríamos que aprendernos las declinaciones, y eso sí que sería complicado. Para corregir esos errores que
1: das, por supuesto, que, que son lógicos, que tienen su explicación y que que de hecho muchas veces conociendo la, la explicación podemos eh, corregirlos, pero también nos aportas trucos. Esta es la palabra fundamental del título de tu libro porque se titula Dale a la lengua, trucos para hablar y escribir bien. ¿Hay trucos posibles para, para
0: aprender el español? Sí, hay veces que no <ríe> y hay veces que hay que aprenderse las cosas, pero hay veces que sí. Que un truco te puede servir para entender qué es un diptongo o qué es un hiato y con un truco muy básico lo puedes entender. ¿Por ejemplo? O que, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar que los diptongos, vamos, lo que cuento en el, en el libro, ¿no? Es es una es un truco muy infantil, pero pensar que los diptongos son de solidaridad entre vocales, una vocal fuerte que ayuda a una débil, por Ejemplo, ¿no? Y los hiatos son insolidarios, ¿no? Y hay dos vocales fuertes que no quieren estar en la misma sílaba porque ya son las dos fuertes, ¿no? O sea, con esa imagen que te creas en la cabeza es mucho más fácil entender que es un diptongo, que es un hiato y poder explicarlo también, ¿no? Pues si tienes hijos, pues poder explicárselo. Si eres maestra, pues poder explicárselo, ¿no? O sea, que hay cosas que a veces se nos han hecho bola en el <risa> cole, ¿no? En las clases no de lenguas. <risa> claro, y que son fáciles, pues explicar pensar en cómo resolver un queísmo, un dequeísmo, pues eso, hay muchos mecanismos que son lo fáciles preguntando, preguntando o sustituyendo, ¿no? Si, si decimos, eh, no sé de qué me hablas, sustituimos, no sé de eso, no sé de qué eso, bueno, sustituyamos, ¿no? Hay hay muchas eh, maneras de, de entender que nuestra lengua no es tan difícil, ¿no? Y que hay trucos, <ríe> trucos que nos posibilitan. Yo trato de, de huir un poco de los tecnicismos, ¿no? Y, y trato de no hablar de un complemento directo, un complemento indirecto, de cosas sintácticas que nos pueden alejar, ¿no? Y esos trucos permiten que todo ese rigor de qué hay detrás de un complemento directo, un complemento indirecto, un queísmo, un decaísmo o cualquier otra cuestión, eh, se resuelvan de forma fácil para cualquier persona, ¿no? Para que este libro lo pueda leer pues un joven, un extranjero o, o un profesor o un experto o simplemente alguien que, pues que le interesa cuidar nuestra
1: lengua. Y si no, siempre tenemos los diccionarios porque otra constante de tu libro es la defensa del
0: diccionario. Sí, 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 la verdad que sí, porque el diccionario nos da muchos datos, no solamente las definiciones de las palabras, nos dice cómo se escribe una palabra, cuál es la ortografía correcta de una palabra, nos dice algo de la historia de la palabra, de dónde viene y nos da también... Eh, momentos, lugares, frases, locuciones en las que aparece esta palabra, ¿no? Entonces, los diccionarios son herramientas maravillosas que además tenemos la suerte de tener online, que es pues ya el lujo máximo, ¿no? Que a, a partir de nuestro teléfono móvil podamos acceder a toda esta información y creo que hay que acudir mucho al yo acudo mucho al diccionario, acudo a diario. No solamente porque me dediqué a esto, sino porque al final me parece una herramienta muy 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 útil y, y sí, defiendo el diccionario y también defiendo los tiempos con los que se hacen los diccionarios. Hace falta tiempo para que una palabra entre en el diccionario, para que realmente veamos que la estamos usando, que no es una moda pasajera o que solamente pertenece a un grupo reducido de, de hablantes, ¿no? sino que es algo pues que, que a veces queremos como que las cosas pasen ya, ¿no? y, y pasan deprisa y que, y que ya llegue la palabra que estamos utilizando. Bueno, el español lo hablamos muchas personas, entonces eh, defiendo pues que las cosas también hay cosas que se tienen que hacer con calma por ejemplo los diccionarios o por ejemplo corregir y revisar nuestros textos que eso lo defiendo bastante démonos tiempo para corregir para revisar para saber si esa coma debería estar o no para saber si esa tilde la hemos puesto o no la hemos puesto etcétera no o sea démonos tiempo que, que las prisas no nos coman
1: pues nos haremos tiempo leyendo y disfrutando de este dale a la lengua una pared es muy Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este Idioma sin Fronteras. Muchísimas gracias a ti. Un ejemplar de Dale a la Lengua de Luna Paredes que publica la editorial Espasa va a ir para uno de nuestros oyentes. Solo necesitan mandarnos un mail a la dirección del programa idioma.rtve.es para entrar en el sorteo. Repetimos: idioma idioma.rtve.es. Volvemos la semana que viene, nosotros también dándole a la lengua para conocer más sobre todo lo que tiene que decirnos. Ya saben que pueden escuchar nuestros programas en podcast, tecleen en su buscador, un idioma sin fronteras, Radio Nacional. Y como siempre, les deseamos que hablen muy bien.